0: Falando da Casa. Informação, democracia, comunicação, política.
1: Falando da Casa.
0: Falando da Casa. Casa de Leis, a nossa casa, a casa do povo.
1: Falando da Casa.
0: Podcast Falando da Casa. Assembleia Mato podcast. Grosso do Sul.
1: Falando da Casa.
0: Tocou o sino, começa agora a gravação de mais um episódio do podcast Falando da Casa. Comigo, Paulo Radamés. E comigo, Oswaldo Júnior. Não, a gente estava com saudades, né, Osvaldo, de gravar Sim. aqui esse podcast, que é o nosso momento de bastidor, nosso momento de reflexão sobre o trabalho na Assembleia Legislativa, né? O momento que a
1: gente fala da nossa casa,
0: né? E hoje nós
1: estamos falando, por falar em casa, a gente vai falar com a pessoa que está há muito tempo na casa.
0: Quem é que dos nossos colegas conhece melhor essa casa? A Severina, eu acho que deve conhecer...
1: Cada, cada dependência aqui da casa, assim, com, como se fosse a palma da mão
0: dela. A Severina, o nosso público, a gente... Será? A Severina, fala, Severina.
2: <risos> ah, então, eu fico até orgulhosa de vocês pensarem assim, né? Quanto tempo nesta casa, nessa e na, na outra, né? Na primeira sede, lá na Rua Barão do Rio Branco. São 42 anos, né? 1843... Não é mesmo? É um privilégio então, ter o... todo esse tempo no mesmo setor, trabalhando no mesmo setor. E no, é mesmo, no mesmo setor ainda.
0: É, no mesmo setor. Eu estava falando, o nosso público aqui é mais para quem já conhece, já está ambientado com o poder legislativo do Mato Grosso do Sul, né? A Assembleia, por isso que a gente até se propôs a falar, colocar, batizar esse podcast falando da casa, né? Então, a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente já te conhece, mas... Quem não conhecer a Assembleia Legislativa por dentro, se apresenta aqui. Começa aí falando sobre essa sua trajetória aqui na Assembleia.
2: Então, é, eu comecei aqui em 1978, na realidade. Né? Vou começar assim, falando lá daqueles primórdios da, da lei complementar, né? número 31 de 11 de outubro de 1977, que criou né, o Estado de Mato Grosso do Sul. Então, é, o presidente Ernesto Gásio, quando promulgou essa lei complementar, é, estabeleceu, então, a lei, ela estabeleceu que o primeiro governador, ele seria nomeado pelo presidente da república, né? E esse primeiro governador, a lei é de 77, ele foi nomeado no dia 31 de março de 1978, que foi o doutor Arria Murim Costa, né? Gaúcho... E ele, na época, ele era diretor do DNUS. O que, tá? que era o DNUS na época? É Departamento Nacional né? Ah, sim. de Estradas e Rodagem. DNR, né? Seria um DNIT hoje, é, né? Seria um DNIT hoje, Bacana. podemos dizer assim. Então, e aí essa lei também, a lei complementar, ela estabeleceu que a eleição para os 18 deputados estaduais constituintes seria no dia 15 de novembro de 1978. Show. E aí teve essa eleição, é, como eu sou ali da região de Aquidauana e Anastácio, né? é, trabalhei lá na, na, na época com 15 anos, como recepcionista no hospital do Dr. Rudel Trindade
0: que foi deputado constituinte isso Bacana. tinha sido
2: prefeito foi eleito deputado da primeira né legislatura uhum. ele e o deputado Roberto Ouro também então tivemos dois né que da nesses, que foram eleitos aí para essa primeira legislatura que eram 18 é, deputados
1: né 18
2: né uhum. da primeira legislatura então teve eleição ele se elegeu e aí a gente veio embora para Campo Grande para estudar. Naquela época eu comecei a estudar, fiz o segundo grau no Colégio Dom Bosco, né? ali na uhum. Avenida Mato Grosso. E aí ele perguntou para minha mãe se, como a gente tinha vindo embora, sabia que tinha vindo para estudar, perguntou, ele já tinha sido eleito, se. se eu não quiser, é, que ele poderia arrumar para mim. Então né? você já estava morando aqui em Campo eu já tava Grande. já estava morando em Campo Grande. Ah. É, em setenta, nós viemos para cá em 70. Em 76.
1: Você com 16 anos, por aí mais é, ou menos. Aí. 17. É.
2: Uhum. Aí fui convidada pelo doutor Rudel, aí eu aceitei o convite. Nós já começamos no finalzinho de 78, ali na rua Barão do Rio Branco. O que, primeiro
0: endereço da Assembleia. O primeiro né?
2: endereço. Então, quando o doutor Horria ele foi nomeado em março de 78. Ele começou, então, a já fazer aquela organização, né? A organização para a instalação né? do Estado, digamos assim, né? em 78. Foi quando ele alugou o edifício do ERP, que é, é, é do ERP, e, e também a, a Missão Salesiana, o prédio da Missão Salesiana, ali na Rua Barão do Rio Branco, né? 1843, em frente à Praça da, da República, mais conhecido como Praça do Rádio Clube, para ser instalada então a sede do, da Assembleia Legislativa. Então, em Severina,
1: primeiro... você falando desses locais, assim, de, ali na praça, onde era a missão, as pessoas têm a visão de hoje em dia, né? a Praça de Do Rádio e tal. Mas como que era na, tudo com asfalto hoje em dia, né? Mas como que era naquela época? Você tem assim, uma lembrança? da paisagem daquela época, do cenário, como era esse local ali no centro?
0: É que a gente vai se acostumando com as paisagens, né? A, a cidade vai mudando, a gente vai percebendo, mas não dá tanta bola, né? Só que, só quando você para e fala, nossa, quando eu passava aqui era diferente.
2: Isso aí mexe com você? Olha, aquela região, na realidade, ela era uma, religião, uma região, assim, até bem movimentada. Por quê? Na Missão Salesiana, é, eles alugaram para para a Assembleia né, Estadual Constituinte, naquela época, o primeiro, né, o térreo. O, segundo, o primeiro andar tinha o um Museu d'ambosco Bosco, mas, assim, uma sala bem próxima do museu era onde funcionava a Diretoria de Relações Públicas, onde eu trabalhei, né, lá, uhum. e o segundo andar era o Gabinete dos Deputados. Então, ali era bem movimentado, porque tinha muita gente que vinha de fora para conhecer esse museu. Né? Que agora está no Parque das Nações Indígenas E o Rádio Clube também Era um clube muito movimentado Então ali, aquela região Ela era movimentada Mesmo porque do lado Ficou a Missão Salesiana Saiu dali do prédio para alugar Para a sede da Assembleia Estadual Constituinte Mas do lado ficou ainda assim A Missão Salesiana
1: Então para você sair da sua escola E ir para o seu trabalho Eram algumas quadras só, né?
2: Só eu... Era tudo a pé.
1: Tudo a pé, a pé, né? A pé. Aí já emendava com o clube também,
0: à noite. Não, não, não. Eu só tinha... Só que... na sexta-feira, né?
2: 16 anos, era complicado. Então, Severina, me não, conta. Não. Eu entrei eu aqui, eu na... muito chata. Assisti.
0: Me conta. Eu entrei aqui na Assembleia, eu já tinha 27, 28, uhum. por aí, né? Você entrou com 16, né? Como que foi? O que você pensou na época? Você já sabia o que, que você ia fazer? E... Qual que era a sensação, assim, você sentiu medo, ficou ansiosa?
2: Não, eu, olha, eu sinceramente não fiquei tão ansiosa porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Naquela época não tinha idade para você ter carteira registrada. É. Então, quando é. eu vim de, Outro de lá para cá, eu já tinha trabalhado, dava aula lá em Aquidauana, escola, nas escolas de Anastácio também, dei aula. Então, eu já tinha uma vida, assim, é, de, de trabalho, trabalho né? trabalhei uhum. no hospital... Né, como atendente lá no hospital. E aí eu vim para a Assembleia Estadual Constituinte, ali no, 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 nas relações públicas, como atendente também. Recebia os prefeitos, recebia... É o mesmo né, atendimento uma, que a gente faz hoje.
1: Uma coisa curiosa, Severina, que a gente conhece sobre você, é que de todos os governadores, todos os deputados eleitos aqui em Mato Grosso do Sul, você participou de todas as posses, não é isso?
2: De todas, de todas, inclusive assim é uma, uma passagem bem interessante foi a posse, né? A instalação uhum. é, da, dessa primeira sessão solene de posse do governador Aria Murim, porque ele tinha até então sido nomeado, né? Lá dia 31 de março de 78. E primeiro de 1 de 79 foi a posse do governador Aria Murim, lá no Glaucio Rocha, a posse dos deputados, né? Era uma, era uma sessão solene, que tinham três momentos. E eu participei dessa, desse evento, digamos que foi o primeiro evento que eu participei, por isso que eu falo, participei da posse de todos os governadores. Então, a partir do doutora Ria Murim. É, foi uma posse pela manhã, estava programado de vir o presidente Ernesto Geisel, né mas ele não pôde vir, aí quem veio para a posse foi o ministro da Justiça. Armando Falcão, ele que deu posse para o governador aí tá? Mas, assim, o primeiro momento dessa sessão solene, lá no, no Teatro Glaucio Rocha, foi a posse dos deputados. Então, compôs a mesa, teve o hino nacional, né? Aí. Nós tivemos a posse, teve a posse dos deputados estaduais constituintes, dos 18. Quem deu posse, que abriu a sessão, foi o desembargador presidente do TRE do Mato Grosso. Do né? Mato Grosso aí. Do Mato Grosso, ele que veio abrir a sessão e dar posse para os deputados constituintes. É... O nome dele era, como que fala, Ataíde Monteiro da Silva. Esse Nossa, desembargador... Essa, essa é de... a
0: memória, memória mais invejável da Assembleia, ah, hein, Severino? Não.
2: Então, aí ele... E que dia foi,
1: Severino, Testamento. Primeiro
2: do 1 de 79. Ah, né, de bem. manhã. Então, teve essa posse. Primeiro, ele abriu a sessão, compôs mesa, tocou o hino, né? Com... Foi um dia Todas... bem movimentado, Bem né? movimentado. Aí, deu posse para os deputados constituintes. É... Esse ministro falou, e quem falou em nome dos deputados estaduais constituintes foi o deputado Valdomiro Machado. Aí encerrou essa primeira parte. Aí fomos para a segunda parte, que foi a posse...
1: Dos deputados. A, do... Posse,
2: do do governadora. Uhum. a posse do governador Arria Murim. Aí a posse do governador Ariamurim Murim. Já foi o ministro né, para a tribuna, o ministro da Justiça, Armando Falcão, fez o pronunciamento dele... Aí ele solicitou é, a um chefe do cerimonial que veio, não lembro direito quem era, na, naquele dia, que fez a leitura do termo de posse. Aí o doutor Arria Murim assinou, eles assinaram aquele termo de posse, doutor Arria Murim é, assinou, né? uhum. aí veio a fala do governador Arria Murim e aí encerrou também essa... Segundo momento. Certo. Aí, o terceiro momento foi já o doutor Arria Murim, como governador, ele deu posse para quatro, é, quatro desembargadores, porque, se não me, se não me falha a memória, é, iam ser sete desembargadores, mas três já estavam certos, que já era aqui do Mato Grosso do Sul, e aí né, já, uhum. já eram daqui. Aí, deu posse para outros quatro. E eu lembro que o, o desembargador que falou em nome deles foi o desembargador Leon Neto do Carmo.
1: Todos pioneiros, né? Claro, né? o Estado estava começando, é... né?
2: Então, aí quando o doutor Arria Murim ficou nesse período aí de 31 lá de, de março de 78 até a, a posse dele, ele estava como nomeado, fizeram concurso para a escolha da bandeira, do hino... Do, do brasão, então tiveram uma série de... Porque a bandeira que foi hasteada, claro, tinha que ter o concurso para hastear Aí essa bandeira Aí você está começando a
0: contar as histórias assim, né, que a gente... Né? Fugindo dessa história uhum. oficial, né, Oswaldo? Que é uma história que a gente não vê tanto falar, né, uhum. na, na, nos veículos mais tradicionais, é. assim, né? na escola, nos livros, nos documentos públicos, uhum. como que foi... É, por exemplo, esse concurso aí para escolher o hino e a bandeira. Uma coisa que, que ó, você não sabe provavelmente, mas o cara que compôs o hino é o meu xará,
2: Radamés em Radamés em Entendeu?
0: Foi. Então aproveita e mata a é, minha curiosidade. A letra
2: aí. é de Jorge Antônio Silf, né? E Otávio Gonçalves Gomes, né? E, e música de Radamés em Então, foi feito esse concurso. Agora, quem já estava organizando tudo isso era a própria equipe do governo, né? Uhum do Nomeado lá, doutora Ria Murinho nomeado lá em março, que começou já fazer todo esse, esse processo aí. Então, como a minha parte já era lá do Legislativo, né, da Assembleia Estadual Constituinte, então essa parte eu não. E não você participei.
1: já estava no cerimonial? Era eu, um outro nome, mas
2: era é, cerimonial. Na né? época era Relações Públicas. Uh -huh. é, diretoria de Relações Públicas. O primeiro chefe de, dessa diretoria. Foi o Pedro Alves Gonçalves, que trabalhava na Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Ele esteve em Brasília, no dia da assinatura lá da, da promulgação da lei, pelo presidente né, Ernesto Geisel, e aí ele veio e assumiu a, a chefia né, do, da Diretoria de Relações Públicas. E, quando instalou o Tribunal de Contas, que foi em 1980, né, ele foi para o Tribunal de Contas. Eu fico,
1: eu fico, assim, bem impressionado é, com essa história, Severina, uhum. porque eu, talvez você, é, não, eu, pelo menos, eu acho que não, não existe, não sei se você conhece outra pessoa no país que tenha é, trabalhado numa assembleia legislativa, no nosso caso começou como constituinte, né? Uhum. Desde a fundação do Estado né? até então, né? até agora, né? Eu não isso. sei se existe uma outra
0: pessoa. Não, com certeza não. Uma outra Você pessoa. Você que encontrar que um, estado, é... um estado criado recentemente. Recentemente, né? Talvez o, o... Tocantins se... ou o Piauí que dividiu. Tocantins, o Rondônia, Tocantins, né? Tocantins, que
1: também... Mas são, Rondônia. Muito, são muito jovens, né? São estados muito jovens.
2: É O Amapá, Roraima, lá com a Constituição de 88. Você já pensou, sobre isso, território, né? Você já é pensou sobre isso, Severina? Você já pensou sobre isso? Sobre a sua
0: importância histórica em Mato Grosso do É um patrimônio da Assembleia. Hum.
2: Não, não tem essa.
0: <risos> Porque assim, a gente tava falando, você conhece tanto a história oficial que a gente uhum. lê nos documentos, né? A história que a gente também reverbera com o nosso trabalho de jornalista, mas você conhece aí o lado B, né? De trabalhar aqui. Baixinho, Durante... de você trabalhar. acompanhou tudo que, tudo que houve de mudança. Você conhece aquelas histórias uhum. que a gente talvez não lembra, né? Aquelas uhum. mais curiosas. Conta pra gente, por exemplo, qual que é o fato. Mais curioso que já aconteceu e que as pessoas talvez não imaginam que já tenha acontecido aqui na Assembleia.
2: Ah, é um fato curioso? Uhum. Olha... Que
0: tipo eu... de evento, você trabalhando com cerimonial, que tipo de evento você já teve que é, liderar e talvez as pessoas falam, mas isso também acontece na Assembleia?
2: Um fato curioso? Ah, então, olha, é, nós tivemos... Vou falar do assim, tipo dos velórios, digamos assim.
0: Peraí, velório?
2: É, na, na Assembleia Legislativa, é, por incrível que pareça, assim, o primeiro velório que ocorreu no, aqui no Parlamento foi o do governador Arria Murim. Né? É, ele faleceu de um acidente, não sei se vocês sabem, né uhum. doutor Arria Murim. É, ele estava indo para Corumbá, ele era, na época... É, 1988, ele era secretário do meio ambiente, no governador do Dr Marcelo Miranda. Aí eu lembro que ele tinha trabalhado bastante o dia todo e aí ele tinha um voyage, pegou o voyage, era às 22 horas ele saiu do trabalho, às 22 horas, pegou o seu voyage e foi para Corumbá. E, infelizmente, é, me parece que foi ali perto de Miranda, ali, né, bodoquena, que ele sofreu esse acidente. Ele, ele tinha na manhã do, do dia seguinte uma reunião com os pe pescadores. Uhum. E aí, infelizmente, né? Foi uhum. o primeiro velório realizado aqui na, no parlamento. E o último foi da deputada Celina, né? Que também velou aqui. Inclusive
0: dá nome agora para a segunda parte ali do saguão aqui, TR, né?
2: É, não, aqui é da, da mãe dela, né? Hum, e
0: ali é, é uma... achava que era dela.
2: Não, é uma resolução do deputado Marquinhos né? que deu o nome aí ao saguão Nelly Martins. E a ah, da deputada Celina é o do Tribunal de Contas, ah. é o pleno lá, o plenário deles. Eu já tive o lá, eu já Contas, tive lá. Celina Jalade. E o nosso é do deputado Júlio Maia, né, que também faleceu num acidente. Você Foi o primeiro deputado que, que eu tenha conhecimento, que tenha falecido e por isso que leva o nome do nosso plenário. E do plenarinho, é o Nelito, e do saudoso Nelito Câmara. Né? Que é
0: pai do atual deputado isso, Câmara. Isso,
2: isso mesmo. Então, nosso, a, também foi velado o senador Homestead, né que também foi deputado. Ele Cachimilch, foi velado aqui? Ele foi velado aqui e depois o corpo foi para Três Lagoas, né onde foi sepultado.
0: Uh, esse esse né? detalhe eu não lembrava, não. Você sabia disso, Oswaldo? Não, não. Muita coisa que a Severina está contando eu não sabia, na verdade. Ai, né? nossa. Eu queria matar minha curiosidade também sobre falar sobre cerimonial, né, Severina? O trabalho do cerimonial é muito voltado para sessões solenes, hum. né? Eu fiz cobertura de muitas sessões solenes aí, né? apesar do pouco tempo, né? E um, um tipo específico de sessão solene é quando a gente concede a honra de ser chamado de cidadão sumantogrossense, né? Isso. Quais dessas te marcaram mais?
2: Olha olha, toda cerimônia para mim é importante é importante, assim, eu me entrego totalmente para um evento pode ser o pequeno, o médio de, grande, não importa, sabe você tem que fazer esmerar da mesma forma então, essa é uma que a
0: gente tem que lembrar hein, é,
2: o primeiro título de cidadão sul grossense que foi entregue é, foi uma resolução do deputado Cecílio de Jesus Gaeta nós fizemos essa sessão solene no Glauci Rocha, ela foi em 1981, esse título foi o número um do Estado, da Assembleia Legislativa, o primeiro cidadão sul-mato-grossense foi entregue para o é, Chico Xavier, então o Chico Xavier foi o número um, aí o segundo título foi para o Divaldo Pereira Franco, também é concessão do Cecílio de Jesus Garreta, lá, foi feito lá no, na mesma sessão, o Chico Xavier não veio, veio
1: é, só o Divaldo
2: Pereira Franco, Aham. e o terceiro título foi para o Dom Antônio recebeu... Barbosa.
1: Chico Xavier não veio, mas ele recebeu o título. É, assim recebeu mesmo,
2: depois, né? porque, mas porque esse é o título e tem que ser entregue pessoalmente para a pessoa, né? Uhum. Aí, numa outra oportunidade, é uma, recebeu. É
0: um, é um personalíssimo, se chama, Isso. né? É um tributo personalíssimo. Então,
2: esses foram os três primeiros. E a comenda do mérito legislativo, que pode ser para aqueles nascidos ou não né, no Estado, que de alguma forma tenham contribuído com o seu trabalho, uhum. é, esse foi entregue para o médico doutor Kimei Tobaro.
0: É, eu estava falando, essas histórias elas não vão ficar só na sua memória. né Você vai dividir elas com o Mato Grosso do Sul inteiro com a publicação aí de um livro que está para vir, né?
2: Eu fui convidada pelo deputado que já foi presidente né, do, do nosso parlamento, o deputado Walter Carneiro, para que eu pudesse participar né, de um momento lá, de um capítulo do livro sobre a história da vida dele. Então, como ele já foi presidente, foi deputado constituinte, então eu já fiz todo um levantamento de toda essa trajetória, né? para participar desse capítulo aí, do livro do Dr. Walter, que é uma honra né, ter sido convidada. Então, é, no, no decorrer de toda essa trajetória, eu tenho assim, uma, uma lembrança também muito é, bacana, que quando nós saímos lá do Glauci Rocha, nós viemos para o prédio, da Assembleia Estadual Constituinte Lá da Barão do Rio Branco
1: Para uma outra sessão
2: Para uma outra sessão Aham. Essa sessão é, Ela foi presidida pelo Dr. Rudel Trindade Por esse deputado, Dr. Rudel Trindade Ele que presidiu a primeira sessão lá
1: oh, Severina, só para a gente entender Nesse dia, que foi dia 1 de janeiro De 1979, não é isso, né? Uhum. Teve uma sessão lá Uma sessão solene da Assembleia é, Lá na, no, no Glaucio Glace Rocha Glaucio Rocha é, para a
2: posse do governador. Dos deputados dos, constituintes, dos deputados constituintes do, governador, do governador e de quatro é, desembargadores.
1: Dos desembargadores.
2: Isso. Aí todo mundo foi lá no
1: mesmo dia, de manhã ainda.
2: De manhã. Aí nós saímos de lá. Ah. O, a, o, do pessoal da Assembleia de, é, Constituinte, né? Nós Aham. saímos de lá e viemos para o prédio da rua Barão do Rio Branco. Yeah. Só, só o pessoal, os deputados, os parlamentares, os assessores, né? o Pedro Alves Gonçalves, que era o diretor de yeah. relações públicas. E nesse local
1: teria é, ter uma sessão? Teria teve. não, teve, né? Teve, teve uma, sessão.
2: uma sessão. Essa sessão era para provar o regimento interno. Né, um regimento interno provisório, para aprovar esse regimento interno e para eleger o primeiro presidente, presidente.
1: Da Assembleia Constituinte.
2: Isso, o primeiro presidente. Então,
1: foi a primeira sessão... É, foi uma extraordinária, né, na verdade. Foi né? uma
2: extraordinária. Então, foi a primeira sessão realizada lá na, na, na Rua Barão do Branco, foi para é, deliberar sobre essa, essa pauta aí. Uhum. Aí, teve o almoço... Do evento... E quem foi escolhido presidente? O deputado Londres Machado. O Londres, o primeiro, né? O primeiro aí, presidente. Então, aí teve um almoço no Clube Libanês. Uhum. Essa sessão, ela foi suspensa e o deputado convocou para as 15 horas então, é... do mesmo dia.
1: Estamos ainda no mesmo
2: dia. No mesmo né? dia, dia 1 do, do 1 de 79, às 15 horas. Aham. Uhum. Para eleger é, os outros cargos da mesa, que seria o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente, o primeiro e o segundo secretário. Uhum. Certo. Às 15 horas. Então, e é diferente E você esteve por em, todos esses todos nessas... esse... em todos esses momentos? Em todos esses momentos.
1: Você lembra se você almoçou nesse dia? <risos> Ou não, não Porque... deu tempo de almoçar? Não,
2: a Assembleia Estadual Constituinte lá era muito próxima do... era o que Uma quadra? Uma quadra e meia?
1: Ah, então deu tempo de comer Era rapidinho? É, bem pertinho. Você comeu rapidinho e já continuou. E aí a
2: gente voltou para a sessão das 15 que horas. Que loucura. É. Você
1: tinha quantos anos aí? Ah, 16 anos. 16 anos.
2: É. E o que você fez naquele dia?
1: Pra depois, para
2: descansar.
1: Você lembra? Ah,
2: depois você começa a reviver tudo aquilo que você participou, não é? Toda aquela. Sei lá, uma, pra mim, 16, é, é, é uma. Para mim, que dizer É uma. Uma história, assim, é uma coisa Sim. muito importante, não é? Com de certeza, ter passado por todos certeza. esses momentos.
0: Não, é muito importante Sim. e... É Mas, muito...
2: assim, eu não sei se pela idade, você não tem, muitas vezes, noção do que né, todo aquela, aquele aparato, do aquela que... situação, de tudo, né? Depois que você vai, a ficha cai... Não,
0: exatamente a, a, é a muito... importância
1: é muito grande é muito grande
0: e é por isso que a gente fez questão de trazer a Severina aqui né quando a gente começou a discutir a ideia de fazer um podcast da Assembleia Severina a gente queria justamente mostrar isso as pessoas que mais marcaram aqui a existência do Legislativo Estadual né é óbvio que os deputados né eles marcam com a sua Atuação política, mas a Assembleia também é construída de diversas outros. de diversas outras pessoas, né? Setores, né? De, de outros, diversos é. outros setores, diversos outros conhecimentos, diversas outras vontades, é. né? De mostrar, Com uhum. de mostrar que o Estado tem, o Estado de Mato Grosso do Sul uhum. tem o seu valor, né? E você representa muito isso aqui para gente.
1: Sabe por que, Severino? É, bom, quem está ouvindo a gente? É, talvez consiga entender isso bem. Nós estamos falando de um estado, de Mato Grosso do Sul, um estado que tem 40 e pouquinhos anos aí, 40 e e dois. 42 anos, né? um estado jovem ainda, com Muito uma jovem. população de quanto mesmo, Paulo?
0: Ah, é o quê? 2 milhões e
1: meio. e meio de habitantes, mais ou menos. Isso. Pessoas que estão aí é, exercendo diversas atividades, né? com diversas profissões, diversas áreas. Alguns no campo, outros na cidade. Enfim, fazendo muitas coisas. E todas essas pessoas dependem de decisões políticas. Sim. Decisões que passam ah, pela tá. Assembleia, né, que passam pelo governo. Uhum. E a gente está falando agora com uma pessoa, que no caso a Severina, que está desde o início, lá quando o Estado ainda estava sendo gestado. Né? O Estado estava nascendo, né, dando seus primeiros passos. No primeiro dia né, que o Estado estava nascendo, vamos dizer assim, estava fazendo parto do Estado, né? hum. estava vindo ao mundo, a Severina estava lá acompanhando esse parto, não é isso? Isso. Então, a importância é muito lá. grande.
0: O que você tem para dizer sobre isso, Severina? Aproveita que a gente vai encerrar agora o podcast falando da casa de hoje e a palavra final é sua.
2: Final, então. Olha, eu tenho, assim, sinto um orgulho muito grande de ter participado da posse de todos os governadores desse Estado, da posse de todos os parlamentares da primeira até agora a décima primeira legislatura, de ter participado da abertura de todas as sessões é, legislativas, né, porque cada legislatura tem quatro sessões legislativas, né,
0: não. A sessão Não é isso, legislativa é seria o correspondente ao ano, né? Ao ano. É, ao ano isso. do calendário. E a, a, o outro período, com, a legislatura, compreende os quatro anos do, do mandato de Essa, uma mesa.
2: Exatamente. Então, nós estamos. São 43 sessões legislativas realizadas, né? Aí, o ano que vem é 44, que fecha a legislatura da 11a. 43 sessões E você não vai
0: parar no 44, ah, é? né? Vamos, vamos fechar, vamos achar um número melhor aí, né? Um, então, número, um número mais bonito, né?
2: Então, uma coisa interessante nesse decorrer desses 42 anos, que as únicas duas legislaturas que nós não tivemos a presença feminina foi na segunda e na terceira na primeira, não teve, né? Uhum. E na segunda.
1: Porque agora temos, né? É,
2: da terceira pra cá, uhum. né, já começou, com a deputada Marilene Coimbra, na terceira, Marilene Coimbra, Marilu Guimarães, aí vem Jalade, Simone Tebit, é, Mara Caseiro, Dione, Bela Barros, Graziele. Então, somam aí a Simone Tebit, nove deputadas...
1: E precisamos sempre dessa presença feminina, né? Com certeza. É
0: verdade, Isso aí, é um tema para trazer nos próximos episódios, né, Osvaldo? Eu com vou fi... certeza. É, com certeza. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse sabor aí de história do nosso estado com a nossa convidada de hoje. Foi uma grande alegria conversar com a Severina. Eu converso com ela ali, só nos corredores, né? Perguntando quem que é o homenageado do dia. Hoje eu aproveitei para conversar e homenagear ela mesmo. Esse foi o podcast Falando da Casa ah, A gente agradece que você tenha ouvido Isso Espero também. que tenha compartilhado Também com todo mundo que se interessa Pela história da Assembleia Legislativa A gente fica por aqui
1: Espero que vocês tenham gostado E é interessante, uma lição interessante Que a Severina deixa, que ela está aqui na casa Há 42 anos tá? É a mesma idade da Assembleia Misturando com a história de Mato Grosso Sul E continua Com o mesmo empenho Quer dizer, com muita gente que no passar da, da vida profissional vai ficando mais devagar, né? vai já perdendo aquele ânimo, Mesmo né? aquele entusiasmo, e ela continua da mesma forma, entusiasmada, né? e continua jovem também. Ai, isso obrigada. é importante. Né? Então, <risos> um grande bom. abraço, espero que vocês tenham gostado. E a Severina, com certeza, tem muita mais coisa para falar do que esses nossos minutos aqui.
2: É, eu que agradeço pelo carinho, né? pela oportunidade de ter passado aí uns bons momentos vividos durante esse início, né, da instalação do Estádio Mato Grosso do Sul.
0: Podcast falando da casa Assembleia Mato Podcast. Grosso do Sul.
1: Falando da casa.